0: Die Schule ist wieder da, zumindest zum Teil. Ab dem kommenden Montag, dem 22. Februar, werden die Grundschüler im Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht unterrichtet werden. Unter anderem die Grundschüler, auch die Abschlussklassen und äh, Abschlusskurse sind wieder mit im Präsenzunterricht. Nachdem die Schüler neun Wochen lang die Schule nicht mehr von innen gesehen haben, dürfen sie jetzt wieder hin. Wie soll das genau ablaufen und wie war die Zeit bis hierhin? Das sind zwei von vielen Fragen, die ich klären möchte mit der nordrhein-westfälischen Schulministerin, mit Yvonne Gebauer. Hallo Frau Gebauer.
1: Herr Nassian, ich grüße Sie, hallo.
0: Frau Ministerin, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns hier bei uns im Radio und in unserem Podcast Corona und Jetzt. Die Schulen hatten jetzt über eine Woche Zeit, sich auf die Änderungen vorzubereiten, auf die, auf die Teilöffnungen vorzubereiten. Was sagt denn Ihr Bauchgefühl? Wird alles problemlos klappen nächste Woche?
1: Naja, ob alles Problemlos klappt, das wissen wir dann nachher. Aber mein Bauchgefühl sagt, dass der so wie Sie es auch gesagt haben, dass die Schulen gut vorbereitet sind. Sie hatten eine ausreichende Vorbereitungszeit, nicht nur jetzt die vergangenen zehn Tage, sondern viele Schulen hatten sich ja im Vorfeld schon ähm, mit Wechselmodellen beschäftigt beziehungsweise auch diese erarbeitet. Und das, was ich ähm, auch über die Schulaufsicht äh, zurückgespiegelt bekomme, ist so, dass ähm, doch wirklich wir für Nordrhein-Westfalen sagen können, dass die Schulen jetzt äh, für das, was ab Montag ansteht, Steht, gut vorbereitet sind und ähm, ich glaube auch sagen zu dürfen, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer auch auf ihre Schülerinnen und Schüler wieder freuen.
0: Bevor wir weiter in die Zukunft gucken und auch über, sagen wir mal, Sinn und Unsinn dieser Öffnungen, die geplant sind, ab nächster Woche reden, möchte ich gern erstmal eine Bestandsaufnahme machen mit Ihnen, vor allem aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler, der Kinder. Kinderärzte und Psychologen werden nicht müde zu sagen, dass der Lockdown den Kindern schadet. Haben Sie Daten und auch einen Eindruck davon, wie es den 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen geht im Moment?
1: Also Daten darüber haben wir nicht. Nein, das können wir nicht erheben. Aber ich bin den Kinderärzten und den Kinderpsychologen, den Jugendpsychologen sehr dankbar, dass sie jetzt Alarm schlagen. Weil ich habe von vornherein immer wieder gesagt, dass wir nicht nur auf das körperliche Wohl, auf die körperliche Unversehrtheit unserer Schülerinnen und Schüler schauen, müssen, sondern auch auf das seelische Wohl. Was macht dieser Lockdown mit den Kindern? Was bedeutet es, wenn Kinder über Wochen nicht in die Schule gehen können, nicht ihre Mitschülerinnen und Mitschüler treffen können? Das Verhältnis ähm, als, ähm, ja, äh, nicht nur in Funktion als Lehrer, sondern auch als Vertrauensperson, was dann ja ähm, nicht mehr so da ist über die Distanz. Also all das sind, ähm, ja, Dinge, die natürlich Auswirkungen auf unsere Schülerinnen und Schüler, auf unsere Jugendlichen haben. Und deswegen war und bin ich ein Verfechter und habe so lange am Präsenzunterricht festgehalten, weil ich weiß, was es für die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Nur war eben jetzt um die Weihnachtszeit herum und in Januar und Teile des Februars eben ähm, die Zeit leider nicht gegeben. Wir mussten auf den Distanzunterricht gehen aufgrund der hohen Inzidenzzahlen. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt für einen Teil der Schülerschaft die Schulen wieder öffnen
0: können. Wie lauten denn die Schätzungen im Ministerium? Also wie weit Zurück liegen die Kinder denn im Schulstoff zum Beispiel?
1: Das kann man so gar nicht sagen, weil wir ähm, verschiedene Rückmeldungen bekommen. Wir bekommen die Rückmeldung, dass manche Kinder mit dem Distanzunterricht ganz gut oder sogar sehr gut zurechtkommen, sie sind in ihrer gewohnten Umgebung, sie werden nicht gestört, sie können sich darauf konzentrieren, sie haben sich selbst organisiert. Aber es gibt eben genauso viele Kinder, die das nicht können, die die häuslichen Voraussetzungen nicht haben, um umgestört lernen zu können, die das Lernen zu lernen als solches nicht können, die, die, denen die Ansprache, die persönliche Ansprache fehlt und das ist sehr, sehr unterschiedlich und wir haben ja in diesem Zusammenhang auch unsere Förder- und Förderprogramme, Ferien- und Förderprogramme, so rum heißt es, aufgesetzt, damit wir genau auf die Belange, auf die Bedürfnisse unserer Kinder eingehen können. Und das wird jetzt sicherlich gleich zu Beginn eine große Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer sein, zu schauen, wo steht das Kind, mhm. wie steht es um das Kind. Also es geht hier nicht nur um Lernrückstände, sondern es geht natürlich auch um den Allgemeinzustand ähm, ja, unserer Kinder.
0: Das ist schon klar. Die Frage geht ein bisschen in die andere Richtung, nämlich aus der Richtung der Leistung der Lehrer. Meine Beobachtung ist folgende. Im Distanzunterricht, gerade in den Grundschulen, gab es große, große Unterschiede von Unterricht nach Stundenplan per Videokonferenz jeden Tag von 8 bis 12 Uhr bis hin zu einmal die Woche Unterlagen abholen, ansonsten nie wieder was hören vom Lehrer, war alles drin. Wäre es nicht mal Zeit, das zu standardisieren?
1: Das haben wir getan. Wir haben ähm, ja unsere Handreichung erstellt, schon ähm, im vergangenen Jahr in den Sommerferien, wo wir genau dargelegt haben, wie Distanzunterricht, ähm, Distanzunterricht zu erfolgen hat, was die Bedingungen sind. Wir haben ja nun auch den Distanzunterricht gesetzlich verankert, eben den Präsenzunterricht gleichgesetzt. Wir haben viele Praxisbeispiele gegeben und die Handreichung ist über 700.000 Mal auf unserem Portal angeklickt worden. Wir haben jetzt eine Abfrage gestartet, inwieweit jetzt denn ähm, ja, Konzepte vorliegen für den Distanzunterricht und ähm, über 93 Prozent der Rückmeldungen haben gesagt, wir haben ein Konzept für ähm, den Distanzunterricht und über wiederum 91 Prozent haben gesagt, ähm, Grundlage für dieses schuleigene Konzept waren die Handlungsempfehlungen. Also ich glaube, dass da in den Schulen schon sehr viel passiert ist, gleichwohl die Unterschiede, die sie angesprochen haben, auch die kennen wir.
0: Reden wir über die nähere Zukunft. Jetzt sollen ab nächster Woche die Grundschüler im Wechselunterricht in die Schulen. Es ist aber noch gar nicht so lange her, ich glaube, das ist das sechste oder siebte Mal, dass wir uns an dieser Stelle über das ganze Thema unterhalten seit einem Jahr. Es ist noch gar nicht so lange her. Da haben Sie immer wieder gesagt, auch im Gespräch mit mir, Wechselunterricht mache ich nicht. Da fehlen mir die Lehrer, da fehlen mir die Räume. Warum jetzt also doch Wechselunterricht?
1: Ich glaube, dass ich nie gesagt habe, Wechselunterricht mache ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass Wechselunterricht anstrengend ist und dass Wechselunterricht auch immer Distanzunterricht für einen Teil der Schülerinnen und Schüler bedeutet und dass wir ihn nur dann auf den Weg bringen dürfen, wenn tatsächlich die Situation so ist, dass wir den Präsenzunterricht an den Schulen nicht mehr bewerkstelligen können, wenn zum Beispiel eben nicht mehr genügend genügend Lehrerinnen und Lehrer aufgrund von Quarantäne oder Erkrankung im Präsenzunterricht eingesetzt werden können.
0: Ja, aber Sie haben dem Bürgermeister von äh, ich glaube Solingen war das, dem Oberbürgermeister von Solingen gesagt, äh, nee, lass das mal lieber sein mit dem Wechselunterricht, der Eigeninitiative ergriffen hatte.
1: Ja, ähm, das habe ich getan, aber deswegen, weil er per se ohne das Infektionsgeschehen an den einzelnen Schulen zu betrachten, per se alle Schülerinnen und Schüler beziehungsweise alle Schulen in den Wechselunterricht schicken wollte. Und ähm, ich habe immer gesagt, es muss die Einzelfallbetrachtung geben. Wenn es denn eine Schule nicht mehr leisten kann, aus den genannten Gründen, den Präsenzunterricht anzubieten in diesen Zeiten, dann muss ihr natürlich auch die Möglichkeit gegeben werden, in ein Wechselmodell zu gehen. Das haben Schulen getan. Also von da, wir haben das auch nie verboten, aber ich habe es nicht, nicht erlaubt oder habe an der Stelle gesagt, das ist nicht ähm, das Ziel, was wir hier in Nordrhein-Westfalen verfolgen, dass per se alle Schulen einer Kommune in ein Wechselmodell gehen. Und ich darf auch sagen, dass ähm, eine Schule es dann tatsächlich dort praktiziert hat und im Nachgang nach wenigen Tagen ähm, öffentlich auch bekundet hat, naja, also ein Drittel hat funktioniert, ein Drittel hat mittelfunktioniert und ein Drittel hat gar nicht funktioniert. Und das zeigt, ähm, dass Wechselunternehmen, nicht unser Ziel sein sollte.
0: Das ist jetzt so ein bisschen aus der Kategorie Hätte-Hätte-Fahrradkette, aber man könnte auf die Idee kommen, hätten wir früher mit dem Wechselunterricht gestartet, im Herbst zum Beispiel, als die Zahlen wieder radikal nach oben gingen, dann wäre uns der Lockdown äh, erspart geblieben und wir wären längst schon geübt im Umgang mit dem Wechselunterricht, Frau Gebauer.
1: Das ist aber eine einfache Rechnung. Und ja. wenn, wir, ja, wenn wir aber sehen, dass das Infektionsgeschehen sich eben nicht in unseren Schulen abgespielt hat, sondern außerhalb. Und man muss ja auch wissen, dass wenn die Schülerinnen und Schüler nicht in den Schulen sind, dann wissen wir nicht, wo sie sind. Und ob sie dann auch so konsequent wie in der Schule die Maske tragen, auch außerhalb von Schule, das wissen wir alles nicht. Und wenn wir sehen, dass ähm, die Bildungsgerechtigkeit auch nachlässt, wenn wir nicht den Präsenzunterricht anbieten, weil wir viele Schülerinnen und Schüler gar nicht erreichen können über den Distanzunterricht, das sind das alles Gründe, doch sehr lange am Präsenzunterricht festzuhalten. Und wir sehen auch jetzt, das sind auch die Rückmeldungen, was die Vorbereitung für den Wechselunterricht anbelangt, das ist anstrengend.
0: Sportlich. Das ja. ist anstrengend, okay. ja. So, jetzt habe ich Sie lange Zeit am Plädoyer gegen den Wechselunterricht äh, halten lassen oder mhm. Sie in die Richtung geführt. Äh, trotzdem werden wir ja einen Wechselunterricht mhm. haben ab nächster Woche. Mhm. Warum denn dann keinen kompletten Präsenzunterricht?
1: Weil es die Zeit momentan einfach schlicht und ergreifend nicht zulässt. Und weil wir ähm, jetzt in einer anderen Situation äh, sind, auch ähm, in Bezug auf das mutierte Virus, äh, haben wir jetzt den Einstieg, das ist ja wieder ein Einstieg von... Vom Distanzunterricht zurück hin zum Präsenzunterricht ist es jetzt der erste Schritt und ein Einstieg. Und den haben wir dann gesagt, gehen wir für die Grundschulen im Wechselunterricht, weil eben die Unsicherheiten nach wie vor noch sehr hoch sind. Trotzdem wir ja auch die Sicherheitsmaßnahmen, was den Infektionsschutz anbelangt, verstärkt haben. Aber das ist jetzt der erste Schritt, den wir hier in Nordrhein-Westfalen gehen und dann tatsächlich in einem Wechselmodell.
0: Wenn wir das ganze Thema von der anderen Seite betrachten, gibt es auch diejenigen, die sagen, um Gottes Willen, selbst eine Teilöffnung an den Schulen ist viel zu früh jetzt, wenn man sich die Entwicklung der Zahlen in dieser Woche anschaut, die die vielerorts stagnieren oder sogar wieder raufgehen. Wir haben eine Inzidenz in Nordrhein-Westfalen von ungefähr 58 äh, im Moment. Ähm, das ist nicht ganz entspannt äh, und auch der Bundesgesundheitsminister empfiehlt da äußerste Vorsicht, auch bei, den, bei der Öffnung der Schulen. Da könnte man auch auf den Gedanken kommen, angesichts der Mutationen angesichts der Zahlenentwicklung. Das ist viel zu früh, selbst für eine Teilöffnung. Welche Abwägungen finden denn hier statt im Ministerium?
1: Na ja, Die Abwägung, die wir eigentlich zu Beginn schon genannt haben. Wir haben auf der einen Seite den Gesundheitsschutz für alle am Schulleben Beteiligten, also Lehrerinnen und Lehrer, die vielen Erzieherinnen und Erziehern in äh, Nachmittagsbereichen der UGS, aber auch das Sekretariat, der Hausmeister, aber natürlich die Schülerinnen und Schüler. Wir haben aber auch das Recht auf Bildung, was wir zu erfüllen haben. Es ist ein Grundrecht, das ist in der Landesverfassung verankert und dem müssen wir entsprechend nachkommen. Und wenn wir wissen, dass dieses Recht auf Bildung am besten im Präsenzunterricht nachgekommen werden kann, dann glaube ich, müssen wir immer wieder schauen. Und wir haben ja in diesem Zusammenhang auch vom Gericht das darf man nicht vergessen, vom Verfassungsgerichtshof hier einen ähm, Auftrag bekommen, mhm. nachdem äh, Eltern geklagt haben, dass äh, sie ihr Kind äh, wieder in den Präsenzunterricht äh, zurückhaben möchten, ähm, dass wir natürlich immer wieder darlegen müssen, warum wir hier nicht den Präsenzunterricht äh, in voller Stärke anbieten, warum wir hier solche gravierenden Maßnahmen, solche gravierenden Einschränkungen vornehmen. Und ähm, da ist auf Dauer das Infektionsgeschehen ähm, kann nicht der alleinige Grund sein, sondern man muss äh, schon genau hinschauen, weswegen wir Dinge machen bzw. Ähm, Einschränkungen vornehmen. Und ähm, auch das war ein Grund zu sagen, ähm, wir starten jetzt hier wieder mit dem Präsenzunterricht zusätzlich zu dem, dass sich ja auch die ähm, Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Kanzlerin dazu entschieden hat, hier gemeinsam diesen Weg zu gehen, dass wir für die Jüngsten, die am schlechtesten mit dem Präsen äh, mit dem Distanzunterricht zurechtkommen, dass wir für diese ähm, Schülerinnen und Schüler jetzt ähm, schnellstmöglich den ersten Schritt gehen müssen. Und den gehen wir hier in Nordrhein-Westfalen, wie alle anderen Bundesländer auch.
0: Ich höre einer Schulministerin zu, die vor einigen Wochen sehr bedrückt war, weil sie die Schulen schließen musste. Mhm. Und jetzt, interpretiere ich das richtig, erleichtert ist, weil es Schulöffnungen gibt ab nächster Woche? Ja,
1: das bin ich, ganz klar. Ich war bedrückt, natürlich. Wenn ich, wenn ich für Schülerinnen und Schüler den Lernort schließen muss, ähm, von dem ich weiß, dass ähm, es ja, nicht nur ein Lernort ist. Es ist mitunter für manche Schülerinnen und Schüler ähm, die einzige Mahlzeit gewesen oder ist. Es ist das ähm, Draufgucken auf das Wohlbefinden. Also Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer haben ja ganz viele Funktionen inne. Und ähm, das zu wissen, dass das für eine so lange Zeit wegfällt... Das ist mir schwer gefallen. Und damals wusste ich ja gar nicht, wie lange es am Ende des Tages sein wird. Aber das tun zu müssen, das ist schon schwer. Und von daher ist dieser erste Schritt schon auch ein, ein wichtiger, gerade hier für die Jüngsten. Weil, das muss man wissen, Kinder haben keine große Lobby. Also wenn nicht die Schulministerin, die Bildungsministerin sich für sie einsetzt, wer soll es denn dann tun? Und ähm, hier gilt es nach wie vor abzuwägen zwischen Gesundheitsschutz und dem Recht auf Bildung. Ähm, aber es spielen eben viele Faktoren, so wie wir es zu Beginn hier auch gesagt haben, wenn Kinderpsychologen, wenn äh, Kinderärzte Alarm schlagen und sagen, hier passiert etwas mit unseren Kindern, ähm, dann müssen wir eben wirklich doppelt hinschauen. Und Schule ist ein sicherer Ort in jederlei Hinsicht.
0: Ich habe eben noch die Presse, Mitteilung Des Deutschen Lehrerverbandes äh, gelesen, möchte da jetzt nicht draus zitieren, aber so insgesamt klingt das doch sehr, sehr beunruhigt. Das sind ja auch Pädagogen, sind ja auch Lehrer, die sagen: Also bitte, bitte, wir blicken mit großer Sorge auf diese Teilöffnungen an den Schulen. Sind Sie da eher gelassen?
1: Nein, ich bin nicht gelassen, aber ich wäge sehr ähm, stark ab, jeden Tag, immer wieder. Und an der Stelle muss ich sagen, wir haben FFP2-Masken für unsere Lehrkräfte zur Verfügung gestellt, zwei Stück am Tag. Wir haben eine Teststrategie hier für unsere Lehrkräfte zweimal die Woche. Da sind wir bundesweit führend. Das haben nicht alle Bundesländer. Wir sorgen jetzt dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht im Schulgebäude, auf dem Schulgelände mindestens eine medizinische Maske tragen müssen. Es gibt für die jüngeren Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das auch mit einer Alltagsmaske zu tun. Aber all das sind ja Vorkehrungen, die dem Schutz aller Beteiligten dienen. Aber zu wissen, was eben es heißt, wenn Schülerinnen und Schüler so lange auf der Distanz sind und nicht immer nur alles festgemacht am an, ähm, an Lernrückständen oder am Bildungsstand schlechthin, sondern was eben Schule auch noch ist. Schule ist ein Ort des sozialen Miteinanders und das alles fällt ja auch weg. Und deswegen muss man immer wieder genau entscheiden, was steht jetzt im Vordergrund und ich finde nach ähm, diesen vielen Wochen, die die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht in Schule sein konnten, gehen wir hier mit all den Maßnahmen einen verantwortungsvollen Schritt und es ist ein erster Schritt.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich bin auch Papa einer Grundschülerin, zweite Klasse, das, die Kleine ist sieben Jahre alt. kann Ihnen aber auch aus äh, Elternerfahrung sagen, viel ja, belastender als äh, Lockdown oder nicht Lockdown äh, die ganzen Fragen ist das Hin und Her. Ist ein ein Zickzackkurs und äh, ich ich meine den hier wahrzunehmen.
1: Also ich finde nicht, weil eigentlich haben wir ja nun ähm, das erste Schulhalbjahr vollständig im Präsenzunterricht gehabt und dann sind wir vollständig in den Distanzunterricht gegangen. Wir haben das ja sehr lange mit ähm, auch den äh, Elternvertretern, mit den äh, Lehrerverbänden diskutiert, weil wir ja die Möglichkeit gehabt hätten, seit ähm, Dezember schon mit den Abschlussklassen auch in den Präsenzunterricht zurückzukehren. Und wir haben uns aber für die konsequente Variante entschieden, für den einen konsequenten Weg und haben gesagt, nein, wir gehen mit allen Schülerinnen und Schülern in den Distanzunterricht, weil wir dann auch, wenn wir uns komplett darauf konzentrieren können, also die Lehrerinnen und Lehrer, in der Qualität besser sind, als wenn wir mit den einen im Präsenz oder im Wechsel und mit dem anderen in Distanz sind. Und das fand ich sehr konsequent und von daher haben wir zu Beginn oder das komplette erste Schulhalbjahr in Präsenzunterricht gehabt, jetzt konsequent in Distanzunterricht und jetzt starten wir behutsam, verantwortungsvoll wieder ähm, in ja, ein Wechselmodell oder für die Abschlussjahrgänge auch in Präsenzunterricht.
0: Das sagt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer in unserem sehr ausführlichen Interview zum Start des Präsenzunterrichts an den Schulen, gerade hier im Radio und gleichzeitig auch in unserem Podcast Corona und Jetzt. Frau Gebauer, an den Grundschulen startet der Wechselunterricht. In welchem Rhythmus soll denn gewechselt werden zwischen Distanz und Präsenz? Also was, was empfehlen Sie?
1: Wir haben in diesem Zusammenhang keine Empfehlung ausgesprochen. Wir haben nur eine Grenze festgesetzt. Und wir haben gesagt, dass die Grenze sein muss, dass die Schülerinnen und Schüler maximal fünf Tage am Stück entweder in Distanz oder in Präsenzunterricht ähm, sein sollen. Diese Grenze haben wir gesetzt. Ansonsten ähm, haben auch hier die Schulen um höchstmöglich Flexibilität gebeten, weil natürlich auch die Schülerschaft sich sehr unterschiedlich zusammensetzt, weil das ja manchmal auch ähm, auf Rücksprache mit der Elternschaft passiert, welches Modell ähm, gefahren werden kann oder gefahren werden soll. Und das war der Wunsch der Schulen und den habe ich respektiert, haben wir respektiert, aber diese Grenze haben wir gesetzt.
0: Die Abschlussklassen, die Abiturienten zum Beispiel, gehen auch wieder in den Präsenzunterricht. Wie sehen da die Regelungen aus?
1: Auch dort haben wir gesagt, Ziel, oberstes Ziel muss es sein, dass die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr ihre Abschlüsse machen, ähm, wir haben aber die Q1 der Abiturienten noch mit ähm, hinzugenommen, ähm, weil natürlich, ähm, dass die Leistungen auch mit in den Abschluss ähm, hineinfließen. Ähm, aber Ziel muss es sein, dass die Schülerinnen und Schüler bestmöglich jetzt auf die anstehenden Prüfungen, auf die anstehenden Abschlüsse vorbereitet werden. Das gelingt ähm, Besser im Präsenzunterricht, aber wir haben auch gesagt, wenn denn über die Schulen die Lehrkräfte sichergestellt werden kann, dass diese gute Vorbereitung auch im Rahmen eines Wechselmodells möglich ist, dann können hier auch entsprechend Wechselmodelle gefahren werden. Aber man muss auch sagen, wenn es denn Kurse gibt, in denen sich neun Schülerinnen und Schüler befinden, ich nenne jetzt mal einen Physikleistungskurs, der vielleicht nicht ganz so beliebt ist, dann muss man den auch nicht teilen.
0: Blicken wir kurz aus der Perspektive der Lehrer auf die Situation ab nächster Woche. Sie haben den Lehrern zwei Dinge versprochen. Erstens FFP2-Masken für alle und zweitens zwei Corona-Tests pro Woche beim Haushalt. Kommen wir zu erstens. FFP2-Masken, sagen Sie, hier und jetzt wird es geben für alle.
1: Also wir haben intensive, ausführliche ähm, und mehrfache Gespräche mit den kommunalen Spitzenträgern als Schulträger geführt. Und ähm, gerade noch im letzten Gespräch ist mir versichert worden, dass die Schulträger alles unternehmen werden, dass diese FFP2-Masken jetzt ähm, schon seit ähm, Beginn dieser Woche, also ähm, zum 22., aber auf alle Fälle in den Schulen sind. Und ähm, in diesem Zusammenhang sei auch noch gesagt, weil ich viele Rückmeldungen bekomme, auch wir haben, wir haben dafür auch Sorge getragen, dass natürlich auch das ähm, Personal, das pädagogische Personal, gerade jetzt auch die die Kinder betreuen, mhm. natürlich auch mit FFP2-Masken ausgestattet werden.
0: erst mitarbeiter und so weiter. Mhm. Genau. So, bei den Corona-Tests, da gab es ein bisschen Irritation, weil viele Hausärzte die Tests gerne bis zum Mittag erledigt haben wollen, damit sie abends zum Labor geschickt werden können und idealerweise am nächsten Tag das Ergebnis da ist. Und da gab es bei den Lehrern Irritationen, Mittags muss ich unterrichten. Wie soll das laufen?
1: Ja gut, also dass es natürlich nicht für jeden jetzt den optimalen Termin beim Hausarzt gibt, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, wir haben mit, mit dieser Teststrategie den Lehrerinnen und Lehrern ein gutes Angebot gemacht. Es hat sich eingespielt, das ist das, was ich gehört habe. Viele Ärzte fahren auch mittlerweile hin zu den Schulen, bieten also dort Termin, Termine an, testen dann per se vor Ort. Und jetzt müssen wir mal schauen, ich meine, Herr Bundesgesundheitsminister Spahn, hat ja nun angekündigt, dass es ähm, dann auch ab dem März selbst äh, mhm. Tests geben soll. Ich habe gesagt, wir sind erstmal dankbar, dass wir diese Teststrategie jetzt, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, bis zu den Osterferien weiterfahren können. Ähm, also gesicherte Tests durch medizinisches oder fachliches Personal abgenommen. Wir wissen noch nicht, ähm, welche Tests nachher am Ende des Tages zugelassen werden, was die ähm, schnell. Tests anbelangt, die Selbsttests. Wir wissen noch nicht, ob sie in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen werden. Wir wissen noch nichts über die Qualität und deswegen habe ich gesagt, also hier gehen wir nach wie vor den sicheren Weg mhm. und sobald ähm, vom Bund es hier eine Zusicherung gibt und die, diese Schnelltests dann auch für alle zur Verfügung stehen, dann werden wir hier natürlich auch schauen, wie wir damit umgehen.
0: Schüler zu testen, diskutieren Sie das auch im Ministerium?
1: Das diskutieren wir auch, natürlich. Aber man muss sich mal überlegen, ähm, auch 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler ähm, oder sei es jetzt hier zu Beginn ein Drittel, 800.000 Schülerinnen und Schüler ähm, zu testen, das ist schon nicht nur ähm, eine Herausforderung, das ist auch ähm, ein, ähm, ein logistisches ähm, Problem oder nicht Problem, mhm. aber das muss man schon äh, lösen und man muss ja äh, schauen, trotzdem braucht es ja auch seine Zeit, bis das Ergebnis entsprechend äh, vorliegt und äh, wie gesagt, die Menge an Testungen ist ähm, enorm. Dass wir das diskutieren, ist unbestritten, weil natürlich immer wieder auch entsprechend die Forderung herangetragen wird, aber man muss äh, schon schauen, wenn wir nachher zu den Schnelltests kommen, über den Bund, dann ist natürlich auch diese Frage, was auch die Quantitäten anbelangt, damit geklärt.
0: Blicken wir ein bisschen mittelfristiger in die Zukunft, da stellen sich zwei Fragen. Erstens, die Schülerinnen und Schüler, die ab nächster Woche im, ja, im Teilunterricht, Teilpräsenzunterricht sein werden, ab wann können die im kompletten Präsenzunterricht sein? Und ähm, ja, da gibt es ja noch ganz viele andere Schüler. 800.000 sind es ab, ab nächster Woche, 2,5 Millionen haben wir insgesamt. Was ist denn mit denen?
1: Ja, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Das tun wir auch nicht. Wir haben jetzt äh, erstmal gesagt, dass vor dem 7. oder vor dem 8. also bis zum 7. vor dem 8. es keine weiteren ähm, Entscheidungen in Bezug ähm, darauf gibt, dass ähm, noch ähm, weitere Schülerinnen und Schüler jetzt in den ähm, Wechsel- oder Re Unterricht oder in den Präsenzunterricht ähm, zurückkehren werden. Also wir bleiben jetzt erstmal bei diesen. Abschlussjahrgängen und bei den Schülerinnen und Schülern der Primarstufen. So, und wir müssen uns natürlich das Infektionsgeschehen in der Zwischenzeit genau anschauen. Sie haben es schon gesagt, die Infektionszahlen stagnieren derzeit in Nordrhein-Westfalen. Wir haben gesagt, dass wenn wir stabil unter die 50 kommen, dass wir dann eben auch wieder im Kabinett in der Landesregierung beraten werden und auch entscheiden werden, mhm. wie es dann entsprechend für andere Jahrgänge um, weitergeht, für andere Schülerinnen und Schüler. Und dass ich als Bildungsministerin ähm, einen ähm, Anspruch habe, natürlich allen Schülerinnen und Schülern mhm. so schnell wie möglich auch wieder Präsenzanteile zukommen zu lassen. Ich glaube, das ist ähm, verständlich. Gleichwohl gilt hier momentan der Blick nach wie vor auf das Infektionsgeschehen und jetzt konnten wir uns den ersten Schritt erlauben und über den zweiten müssen wir dann entscheiden.
0: Nochmal, weil es so wichtig ist, die Schallmauer für die Schulen liegt nicht bei einer 35er-Inzidenz, das ist ja, wird ja oft salopp gesagt, 35 sei das neue 50, sondern bei der 50er-Schallmauer, im Schnitt im Land. Also wir haben,
1: wir haben das für den Bereich Schule so definiert, dass wir gesagt haben, da ist die 50er-Inzidenz die stabile, landesweite 50er-Inzidenz für uns die Richtschnur. Und vielleicht kann man so sagen, je niedriger ähm, die Inzidenz, desto höher der Präsenzanteil für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist, glaube ich, an der Stelle eine ähm, ganz gute Regelung.
0: Am 3. März besprechen sich wieder Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Finden vor solchen Runden eigentlich Rücksprachen zwischen Ministerpräsident und Fachministern, also zwischen Armin Laschet und Yvonne Gebauer statt? Und wenn ja, was werden Sie Armin Laschet mitgeben für diese Runde?
1: Also diese Runden finden statt. Die haben immer stattgefunden, die finden auch weiter statt. Und was werde ich ihm mitgeben? Das, was ich mit dem letzten Mal mitgegeben habe und was er auch ähm, selbst genau wie ich immer im Blick hat, dass, ähm, dass wir ähm, schauen müssen, dass wir den Gesundheitsschutz mit dem Recht auf Bildung für alle Schülerinnen und Schüler in Einklang bekommen, aber dass wir eben... Ähm, dass Schüler Vorfahrt haben müssen, dass Schüler Vorrang haben müssen, dass wir hier unser, ähm, unser Verhalten, unsere Maßnahmen wirklich daraus, darauf aus, auch ausrichten, dass wir eben es ermöglichen müssen, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, in den Ort ja, des Wissens, aber auch des sozialen Miteinanders wieder, wieder zurückkehren können. Das gebe ich ihm mit.
0: Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer zum Start der Schule nächste Woche in den Wechselunterricht. Das Interview gibt es äh, im Podcast Corona und jetzt und auf unserer Homepage überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Ministerin, Dankeschön.
1: Sehr gerne, Herr Nassianni.